Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, la de, voz una de una generación. Hola, feliz lunes para todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jime Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar, crecimiento y evolución personal. Para las personas que nos escuchan hoy por primera vez, bueno, les cuento que Club de Voces es un espacio de salud y bienestar integral. Acá hablamos a veces pues de temas médicos, de terapias alternativas, de alimentación, de ejercicio y una de las cosas que más me gusta a mí de este programa es cuando tengo acá personas con historias súper inspiradoras que también nos motivan a echar para adelante, a trabajar en nuestro bienestar, bueno, en fin, Todos podemos inspirarnos entre nosotros, pero cuando tenemos esas historias claves de gente que en serio uno dice, wow, si esta persona puede, yo puedo, eso es divino, nos enseña a trabajar desde el bienestar, ¿verdad?, en otras maneras y además desde otros puntos de vista, no solamente es ir al médico, no solamente es comer bien, no solamente es esto, lo otro, invertir millones, a veces todos están escuchar una historia que nos diga, sí se puede, qué chiva. Y mi invitado esta tarde es un atleta que yo admiro muchísimo, que conozco hace bastante tiempo, entonces lo he visto sudando en el gimnasio, lo he visto recuperarse de lesiones, lo he visto ganar, bueno, de todo. Y hoy nos acompaña por acá mi invitado esta tarde, es André Barquero, él es atleta profesional, es peleador de artes marciales mixtas. Bienvenido, André. Gracias, Jimé, gracias por invitarme, yo súper emocionado estar aquí con vos y conversar un poquito, ¿verdad? De lo que es mi mi trayectoria o mi historia, mi mentalidad y, y... Buenísimo. Me encanta, me encanta que estés acá con nosotros. Bueno, André, yo he visto como vos te has convertido en un mega atleta. En serio, yo creo que te conozco hace como, no sé, siete años, una cosa así, desde que yo me había metido a Athletic Advance, que es donde entrenas parte de todo lo que haces. <risa> Y ha sido muy chiva para mí ver todos esos retos también que has enfrentado. Yo cuando entré a a entrenar ahí no tenía idea de qué era realmente este deporte. Por más UFC que uno ve y todo, ya verlo en vivo y ver el proceso y verlo ustedes entrenando a mí me parece muy increíble. Y creo que mucha gente que nos acompaña hoy puede estar diciendo, atleta profesional de artes marciales mixtas, ok. Así que qué tal si primero te presentas un poquito y vamos entrando en este tema. Bueno, eh, soy como como dijo Jime, un atleta profesional de artes marciales mixtas Que es un deporte relativamente nuevo Se se puede decir que empezó de forma popular o moderna desde 1993 con el UFC ¿verdad? 30 años ahí Estamos en en los 30 años en todos los eventos Ahora está la tendencia a los 30 años desde que se volvió moderno Y es básicamente... Eh, rounds de cinco minutos son son tres rounds de cinco minutos en una pelea que no es de campeonato y se combinan todas las artes marciales que hay eh, con excepción de ciertos golpes verdad que son detrás de la cabeza golpes a, a las a las zonas íntimas íntimas que ajá, eh, picar los ojos meter los dedos en la boca agarrar el pantalón pero es la combinación de Boxeo, Muay Thai, kickboxing, judo, jiu-jitsu, lucha, sambo, para que la gente se dé una idea un poquito de qué es y 
y es un deporte bastante, a mí me gusta porque, bueno, lógicamente, ¿verdad? lo hago <risas> profesionalmente, pero lo que más me gusta es la, la variedad de entrenamientos que uno puede tener, ¿verdad? Si a veces hacemos fútbol, es fútbol, 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 fútbol y físico, ¿verdad? Lógicamente, eso es un atleta profesional y lleva, como vos decís, nutrición y así, pero me parece que es un entreno muy repetitivo. Aquí yo a veces tengo que ver patadas, golpes. Eh, Tirarse al piso, agarres. eso me parece impresionante. Sí. Aprender a caerse, lo cual es una metáfora de vida espectacular de la que vamos a hablar ahora. Ese es el todo el lema de, del judo, ¿verdad? Es como que el mundo, como el mundo te golpea, que es el estar cayendo, aprendiendo a caer. El judo es muy duro de entrenar porque es como vos decís, estar cayendo en un piso, rompiendo la caída, que es como como se dice el movimiento popularmente en español de, de como decís vos, aprender a caer y ese es el lema de judo que es que te enseña cómo es que el mundo te golpea y hay que levantarse, ¿verdad? Bueno, pues me parece chivísima ya con esto ya empezamos a ver por qué invito a un atleta de artes marciales mixtas a un programa de bienestar integral, cuando puse ¿verdad? Eh, eh, a través de mis redes sociales que André era el invitado de hoy mucha gente dijo, wow, qué interesante no entiendo lo que él hace, número uno, ¿verdad? <risa> y segundo, un peleador en un programa de bienestar y salud me pareció, o sea mucha gente estaba en shock, pero como qué vacilón, cómo lo van a, a calzar, ¿verdad? Y es que en realidad de esto se trata de un montón de cosas de lo que ustedes hacen todos los días que se refleja en la vida, aparte de que cualquier tipo de entrenamiento que hagamos, yo sí que considero que nos enseña eh, a estar más fuertes en todo sentido, incluyendo mentalmente. Entonces hoy vamos a ir desgranando todos estos temas porque definitivamente en esto que vos haces, esa parte de la fortaleza mental es clave, ¿verdad? Eh, André, eh, ahora... Nos contaste lo que haces, me gustaría también que la gente pues sepa quién es André, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés? ¿De dónde sos? Toda la cosa. Todo eso es para que la gente vaya entrando en calor, porque queremos en Club de Voces escuchar todas las voces, que la gente se ponga a mandarnos mensajes, a preguntar, a, a participar, ¿verdad? Y a unir su voz a la conversación, así que empecemos por ahí. ¿Quién es André Barquero? Bueno, <risa> yo soy, eh, bueno, tengo 27 años, ¿verdad? Tengo, que puede ser? Este es mi 13, 14 años entrenando. Eh, soy administrador de empresas, pero no, no, no ejerzo, ¿verdad? Me dedico a... Bueno, trato de dedicarme a eh, <risa> artes marciales mixtas y competir pues, profesionalmente en artes marciales mixtas. Y, y sí, ese es André Barquero. Tengo, tengo dos hermanos que también entrenan jiu-jitsu, ¿verdad? Entonces es un Van deporte la que... Familia. Lo, Sí, creo que, que vos decías ahora, el, ahorita hace unos, unos momentos cómo eh, te enseñan cómo es la vida, ¿verdad? La, el Ajá. tatami, ¿verdad? Dicen que el tatami expone lo, lo mejor y lo más malo de uno, ¿verdad? Y contanos, los que no saben nada de jiu-jitsu, que yo fui esa hace pocos años... El tatami, vos decís el tatami, un montón de gente que entrena dice, ah, claro, el tatami, un montón de gente dice, el tatami nos enseña de la vida, ¿qué será el tatami? Un libro. El tatami es el piso, ¿verdad?, donde hacemos jiu-jitsu, ¿verdad?, como y judo y casi que cualquier arte marcial que implique volteos o caer sobre, o estar revolcado en en el piso, eh, es súper suave, ¿verdad? Eh, Ese es el tatami, es nuestro piso, háganse una idea como los roll mats que tienen para los chiquitos, ¿verdad? Que son como de cuadros que se pegan con letras, es como eso, pero en, en una escala pues más gruesa. Ese es el tatami, es nuestro nuestro lugar de entrenamiento, ¿verdad? Así como la cancha de, de fútbol es para los jugadores y 
la cancha de tenis para los tenistas, ¿verdad? <risa> Excelente. Ok, André, vamos a invitar a la gente ahora sí a ponerse a preguntar, ¿verdad? A comentar, a unirse a la conversación de esta tarde y eso lo pueden hacer a través de WhatsApp, a través del 87955955, ya saben, 87955955 o por supuesto, muchos de ustedes también prefieren mandarme mensajitos por mi Instagram personal, Jim Smith, también bienvenidos a esos mensajes, de hecho les dejé un cuadrito para que pongan por ahí sus preguntas y sus comentarios y ya estoy recibiendo preguntas por acá, acá dicen admirable André, vi su pelea en Lux, campeón André, te ponen esos André, así que felicidades, no, nos caímos esa pelea y sabemos cómo fue la cosa, súper emocionante y bueno, también tengo por acá una pregunta para ir entrando en tema que me pareció chivísima y es ¿Cuándo decidiste, cuándo te diste cuenta que querías dedicarse a esto de artes marciales mixtas como profesión? Vieras mm, que creo que fue, eh, tenía 20 años tal vez, venía de, de, de pelear, prof, o sea, hacer mi primera pelea profesional, venía de nueve peleas amateur invicto y hice mi debut profesional y perdí, ¿verdad?, Y, y fue como un, un shock para mí porque o sea, tal vez yo tenía un, estaba entrando en una zona de confort competitivamente en el sentido de que estaba, para explicarle o hacerle una analogía a la gente, estaba eh, yéndome siempre a tiempos extra y a los penales, ¿verdad? Ajá, y estaba ganando ajá. siempre por decisión, ¿verdad? Ajá. Por puntos. Y eso fue una tendencia que tuve al final de mi carrera como amateur, ¿verdad? Y cuando hice mi paso profesional, pues tuve una decisión que yo pensé que gané, ¿verdad? Pero muchas veces los jueces, es una decisión muy subjetiva, ¿verdad? Es en el momento. eh, No hay un conteo como como fútbol, que es en el momento que vos puedes ver el marcador. Ajá, el gol de una vez. Ajá, Ajá. no se sabe cómo va. Entonces, a los ojos míos y de mi equipo yo gané esa pelea, pero no pasó así. Y y entré en un momento donde yo dije, bueno, de Tal vez esto no es lo mío, ¿verdad? Y digo, voy a seguir estudiando y de sí, además es, es egoísta seguir un sueño así, ¿verdad? No sé. <risa> sí, claro. ¿verdad? Entré en un momento como de, de crisis como atleta, por decirlo así, y, y además me lesioné el coxis un poquito después de que eso pasó. Entonces también estaba como ahuevadillo por lo del coxis y... Y me recuerdo que en Japón me habían ofrecido, yo antes de pelear aquí en Costa Rica estaba en Japón entrenando y me ofrecieron una pelea con un veterano en Japón. Y yo no la acepté porque dije, es demasiado riesgoso, es mi primera pelea profesional, me quieren ah. poner un veterano, yo prefiero mejor pelear con un tico en Costa Rica. Y igual perdí, ¿verdad? Entonces yo le dije a un amigo <risa> mío como, eh, igual perdí, no sé qué, o sea, mejor hubiera, hubiera peleado con esa otra persona, ¿verdad? Ajá. Y era en ese momento en el que yo estaba pensando si no quería seguir o no quería pelear más, ¿verdad? Y entonces él me dijo, bueno, pero es que el hubiera no existe. Ajá. Eso dice y ahí mi me papá, hizo ese como... es el lema de mi papá. <risas> sí, y ahí, y ahí me entró como, no sé, como un clic en la cabeza que digo, de, si yo soy, me repito esto, 10 años después, digo, uy, y si hubiera intentado ser peleador, si en serio es lo que me gusta, y ahí, desde ese día nunca he tenido dudas, después de mis... Eh, por decirlo así, derrotas o, 
o pasos para atrás en la carrera, dígase de lo que, del tipo que sea de pasos, lesiones, eh, de pandemia, ¿verdad? Nunca dudé desde ese momento, porque no quiero, el hubiera, el, el hubiera no existe y ya ahí se me quedó. Bueno, pues me parece súper interesante esto que estás diciendo, André, y ahí es donde veo yo eh, esa, esa unión de estas historias con las ganas, con el bienestar, con esto de tirar para arriba, ¿verdad? De no darnos por vencido, de seguir realmente lo que sentimos en el alma. Y me llama mucho la atención que esto que me estás contando fue desde que perdiste. Exacto. Me parece que por lo general el ser humano, y es definitivamente algo humano, pierde y trata de irse, o sea, por vencido dice, no hombre, que duro, verdad esto definitivamente, menos en eso que es de recibir golpes. Es que es la opción más fácil irse eso, y retirarse, es una opción siempre, verdad, siempre. la opción más fácil que vos puedes escoger, verdad, vos puedes decir, ya no quiero entrenar vos lo decías, el entrenar te da una fortaleza mental, verdad, Así te es. saca de tu zona de confort, salir de tu zona de confort necesita cierta fortaleza mental y si uno no se expone a eso pues es muy difícil eh, creo yo lograr cualquier cosa en la vida porque porque nadie logra algo así en en una línea recta una línea para arriba exponencial es una no sé es una montaña rusa vas para arriba vas para abajo a veces uno está tocando el cielo y en otro momento estás abajo entonces uno no puede dejar que las derrotas lo, lo desanimen André, tenemos por acá un comentario que me parece muy interesante y con todo esto que estás contándonos, nos dicen por acá, él con su carrera profesional no le da miedo dedicarse profesionalmente al deporte, uno que siempre está esperando los 15 y 30, me parece una súper pregunta. Los 15 y 30 se refieren al salario, entonces que si no te da miedo vos teniendo tu carrera, Eh, académica, ¿verdad? Porque las claro. dos son carreras, dicen que si no pensaste en eso, que si no te dio miedo esa decisión. Claro, claro que me dio miedo porque es, yo no se tiene estabilidad económica, ¿verdad? Hasta cierto punto y, y para tener estabilidad económica hay que entrenar o trabajar en otros países. Costa Rica todavía no tiene una plataforma para, o sea, si sí tiene en el sentido de que de yo puedo vivir pero no no puedo vivir o sea, no sé cómo explicarlo en el sentido de que o sea, usted podría vivir de esto yo podría vivir de esto en Costa Rica pero mi el punto donde puedo llegar en mi carrera profesional es hasta hasta aquí, ¿verdad? Ajá. entonces eh, claro que me da me da, pensás? me da miedo pero y también yo no tengo que seguir un horario ¿verdad? Yo tengo mi libertad de, de mi tiempo, yo tengo mi libertad de ordenar mi entrenamiento eh, y, de, y siento que, que trabajo más duro que 8 o 5 y, y gano menos, pero estoy feliz. ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Y creo que hay un precio eh, del que no se habla mucho y es ese precio que tiene la felicidad, que no es solamente un precio de que sacrificamos, es un precio de que nos da de vuelta. ¿Verdad? Ese valor, tal vez no precio, ese valor que tiene, eh, eso que nos da de vuelta, realmente librarte de lo hubiera, como dijiste, realmente darte la oportunidad de seguir lo que sentís, lo que sentiste, ¿verdad? Exacto. Eh, creo que no es solamente un asunto de vocación, no es solamente un asunto eh, de, ay sí, el sueño de ser atleta, esto, es también de valentía. 
Definitivamente, ¿verdad? O sea, por supuesto que podemos sentir que nos da tranquilidad eh, el pago este, tal vez no en algo que nos hace feliz, por supuesto que esa parte económica es importante, pero qué valiente hay que ser para atreverse en lo que sea en la vida. Eh, yo creo que, es, que sí, hey, pero yo siento que es, como dijo usted, de, eh, y me fue como, encontré como algo que me, no sé, que me, a mí me hace como feliz y eso es lo que yo, al fin y al cabo yo creo que todos tenemos que buscar porque tal vez pasan años y cada vez es un carro más grande, una casa más grande y ahí es donde está mi, mi valor Ajá. en las cosas y, y la, el obvio lo económico es muy importante siempre y cuando de, no es como que tengo un montón de lujos uh -huh. porque lujos no tengo pero puedo comer y, estás y, estoy, y estoy viviendo y estoy eh, viviendo mi sueño y, y tengo mucho apoyo de, de mi familia entonces y también ha sido eh, se me ha dado la oportunidad también para mí de, de poder seguir tal vez si mi si tuviera otras circunstancias en mi vida tendría que, que, que obvio buscar un trabajo más formal. Más formal que es vacilón todo esto, porque aquí tenemos un comentario excelente, dicen, a pesar de que uno no siga sus sueños y se dedique a los horarios de 8 a 5, nada nos just, no nada nos justifica, dice, pero de ser nada nos garantiza, tal vez era la palabra que buscaban. Uh -huh. Dice, nada nos garantiza que vamos a tener siempre ese bienestar económico. Arriba André por intentarlo. Muy oh, bien, eso está muy lindo. También tenemos otra pregunta acá que dice, ¿qué fue lo que lo motivó? Eso es porque ahora hablaste, ¿verdad? De que ya entrenabas, fuiste a Japón, todo eso fue antes de ser profesional. ¿Qué te motivó a meterte en esto? Porque es pelea, ¿verdad? Todo esto mucha gente dice, de todo lo que uno puede entrenar, ¿cómo se motiva uno a que es justamente esto de contacto físico y todo lo que uno quiere intentar? Fíjense, para mí... Eh pues tal vez lo entendía hasta hace poco, ¿verdad? Eh, yo, tiene que ver en un momento que, que estoy yendo al, al psicólogo, ¿verdad? Me, me, me dijo que es la data en la que yo conocí las artes marciales, el que tal vez, porque es que para mí ah. sí significa tanto y, y lo intenté. Eh, fue cuando yo, cuando yo entré al tatami la primera vez y aprendí o sometí a la primera persona, pegué mi primer golpe bien, fue una emoción que que nada más me, me daba, o sea, encontré algo que en serio me, me daba pasión y estaba en una edad donde uno tenía que empezar como allá a decidir qué quieres estudiar, qué quieres hacer, estaba como en 15 años, 14 años, por ahí, y, y yo lo encontré a través de un videojuego y vi a George St. Pierre haciendo llaves y yo dije, wow, qué chiva, y... Y de ahí vi como el jiu-jitsu como algo chiva. Yo dije, yo quiero aprender a hacer eso. Y ahí me fui metiendo, me fui metiendo. Y cuando me cuenta pasaron 10 años, no sé, 13, 14 años. Y ya, eh, pues, me dediqué a esto. Y es, y es mi pasión, como lo digo. Lo, eso fue lo que, el clic que me hizo, no sé, el, el tatami, tal vez por la edad en la que lo, lo encontré, ¿verdad? Creo que es una mezcla de todo, ¿verdad? Y eso pasa con cualquier vocación. Mucha gente le dice esto mismo a los médicos. ¿Cómo de todas las profesiones usted quiere esa, verdad? Uno sí. le dice eso a todo el mundo, en realidad. Yo creo que es una mezcla de qué es nuestra pasión, cuál es nuestra vocación, qué es lo que llena. Cuáles son nuestras habilidades también, qué se nos hace Totalmente. fácil. Totalmente, qué se nos hace fácil, qué nos llena el alma, ¿verdad? Muchas veces eso que vos dijiste fue lo que te hizo sentir, ¿verdad? Una emoción y, y otra otro tipo de despertar que nada más te había dado. Y vean qué interesante, a través de un videojuego fue que dijo, mira esto, creo que esto me llama, voy a probar, demasiado chiva. Y acá tenemos a uno de tus, 
vamos a ver, no sé si es compañero de equipo eh, o ya vos me dirás, pero dice por acá que te cuente nuestros miércoles de MMA Masters, 90 kilos para arriba, llevamos más de tres años de darle, el gestor fue André, todos de 35 años para arriba aprendiendo de la vida a través de artes marciales mixtas. Bueno, eso es un, un grupo de amigos míos, ¿verdad? De Son, son un grupo de, que puede ser unos ocho amigos míos eh, que me han apoyado de, de diferentes maneras en, en mi carrera, ¿verdad? Y durante la pandemia empezamos un grupo para, para empezar a hacer MMA entre ellos. Eh, mi, mi profesor Ariel en Brooklyn me enseñó un sistema. Cuando fui a entrenar con él me enseñó un sistema de de cómo enseñarle artes marciales mixtas a, a la gente que no lo va a competir profesionalmente o no necesariamente tiene que pelear, puede entrenar y no necesariamente tiene que hacer sparring y, y es, o sea, es un deporte es todo, uno siempre pasa golpeado, ¿verdad? es golpear, <risa> o sea el, el objetivo del deporte es lastimar al, al otro compañero entonces bus, buscó un sistema él o él creó un sistema y hizo un grupo de amigos y empezamos a entrenar y ahora tienen tres años y ya tienen un nivel bastante avanzado entienden lo que es un cambio de nivel que es hacer el cambio de una pelea de cuando estás boxeando hacer un derribe cuando estás abajo ponerte de pie porque en MMA es, estar, es desventaja estar por abajo porque te pueden golpear con el oponente con muy mucha distancia él estando de pie verdad entonces ese es el grupo de MMA Masters que tengo de los doctores y, y varios amigos míos del gimnasio que muchos son cintas negras en varios artes marciales otros cintas cafés entonces es un grupo bastante bastante bonito me interesan dos cosas de esto que estás diciendo primero ahora mencionaste que hay algunos doctores ahí metidos verdad y también lo que decía eh, ahora la persona que preguntó que son de 35 años para arriba esas dos cosas creo que son un mensaje lindo verdad para la gente para que vean que a cualquier edad se puede eh, pues probar verdad a cualquier edad se puede dedicar uno a esto y también me gusta eso que dijeron de aprender de la vida a través de esto entonces si ¿sí puedes comentar un poquitillo Bueno, yo creo que a cualquier persona le hace bien entrenar artes marciales, porque vos, lo, vos bueno, entrenar en general, vos, vos sí. también lo decías, cómo da fortaleza mental, cómo da una perspectiva, cómo también a veces hasta lo, des, lo desenmascara uno, ¿verdad? Como, como qué tan, por decirlo así, qué tan gallinas uno, ¿verdad? Por decirlo ajá. así, eh, Porque a veces uno dice, ah, yo estoy haciendo dieta y le decís a todo mundo que está haciendo dieta y no es cierto, ¿verdad? <risa> Total. Y, y si sos ese tipo de persona, el tatami o el gimnasio o cualquier cosa, como, como te digo, que te haga salirte de tu zona de, conf- de confort, te, va a demos- te lo va a demostrar. Y, y más allá de ese miedo a que te muestren eso o, es, o ese pánico, lo que sea, de ese pánico para allá hay mejores mejores cosas, entonces yo creo que el Jiu Jitsu en general te enseña eso verdad que un día puedes ser el martillo y otro día sos el clavo en Ajá. la vida, a veces estás bueno bien, eso. a veces estás mal eh, hay buenos días hay días en los que te sentís mal y te va buenísimo eh, hay días en los que estás confiado y ves a alguien más pequeño que vos y te, es, un, es un deporte que te mantiene humilde 
con los pies sobre la tierra. Tenemos acá un comentario, dice, justamente con esto de que un deporte que te mantiene humilde, y me encantó eso que dijiste de a veces somos el martillo, a veces somos el clavo, porque es la vida, definitivamente, y en todo aplica. Nos dicen por acá, empecé jiu-jitsu a los 36 años, en un momento muy difícil de mi vida, me bajó el ego, me enseñó de compasión, no lo cambio por nada, cinta blanca, pero ahí seguiré. Muy bien, muy bien, no hay edad para, para empezar, ahí todos los días salen en estas páginas famosas de Instagram de Gracie Mac y todas las páginas de, de, de revistas de Jiu Jitsu de señores de 72 años, cintas negras, en el gimnasio tuvimos varios graduados cintas negras de 50 años que empezaron a sus 40 a hacer Jiu Jitsu, tienen 13 años de hacer Jiu Jitsu. Increíble. Y ahí sí. están ellos todos los días ayudando a los a los carajillos que compiten, a los adultos <risa> que compiten y, y les ha enseñado mucho. Ellos mismos dicen, imagínense una persona de 40 años, la experiencia que tiene en lo que sea en negocios, en la vida, en, en lo que sea su área, tra- que entiendan que algo les puede enseñar tanto a tan... No larga edad, pero ya siendo adultos, ya habiendo claro. tenido mucha experiencia y se expone uno a... a a algo que lo haga aprender todos los días porque a veces siento que cuando llegamos a esa edad muchos de los adultos yo lo he visto que dejan de estudiar, dejan entran en una rutina y Jiu Jitsu te mantiene el cerebro aprendiendo nuevas posiciones y aprendiendo nuevas experiencias y a me, través del tatami. Me encanta eso que estás hablando y todo porque es verdad ya tal vez los adultos cometemos el error, yo soy de esos de 40 y tal vez en algunos momentos la vida nos ha tal vez llevado a un punto de confort o lo que sea, en el que pensamos que ya hemos aprendido bastante que ya podemos de dar ejemplo en muchas cosas y todo, y el deporte y eso es parte de lo que me encanta, verdad de eso, nos devuelve a la parte de niños, al juego a la parte de volver a aprender a ver que nunca somos expertos, siempre estamos, y se expande ¿verdad? para todas las áreas Totalmente. van a entrar ganas de aprender más en tu área laboral, porque decir, si con mi experiencia estoy teniendo tan buenos resultados, ¿qué pasa si añado nuevas tendencias, nuevos métodos, nuevos lo que sea? Obviamente va tu aprendizaje ahora es exponencial porque ya sos un experto en ese área, tal vez, por decirlo así, ¿verdad? Entonces yo creo que se transfiere como a todas las áreas de tu vida si empezás a hacer ejercicio, agregar cosas, como te digo, que te saquen de esa zona de confort. Así es, definitivamente, yo siento que nos enseñan todos los sentidos de la vida <risa> Y eh, bueno, André, nos dicen por acá que te están escuchando en radio, muy interesante eh, Dicen cómo se hizo profesional, <risa> ahorita nos contestas eso eh, Yo creo que ya más o menos eh, nos has hablado un poco de ese recorrido Pero la gente tal vez no sabe cuál es la diferencia, ¿verdad? Y también nos dicen, lo estoy escuchando en radio y ya me tengo que ir, no quiero dejar de escuchar. Bueno, esa persona que no quiere dejar de escuchar puede irse a internet en el celular, pone Amplify Radio, señal en vivo y sigue compartiendo con nosotros. Y además de eso, recuerden que no solo pueden enviar sus comentarios por Instagram, pueden hacerlo también a través del 87955955. André, tenemos hoy un montón de cosas para hablar, ¿verdad? De tu carrera, de cómo te has recuperado, ¿verdad? De retos dificilísimos, todo eso. Pero en este momento vamos a ir a un pequeño corte y yo te pregunté cuáles son esas canciones, ¿verdad?, que te motivan y todo, me mandaste dos, vamos a escuchar la primera y ya casi volvemos con más.
If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy There's vomit on his sweater already Mom's spaghetti, he's nervous But on the surface he looks calm and ready to drop palms But he keeps on forgetting what he wrote down The whole crowd goes so loud He opens his mouth but the words won't come out He's choking how? Everybody's choking now The clock's run out, time's up, over, plow Snap back to reality, oh there goes gravity Oh there goes gravity, choke, he's so mad but he won't give up Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a 
Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio. 95.5. Bienvenidos de vuelta. Estamos de nuevo acá en Club de Voces. Soy Jim Smith y hoy me acompaña un atleta profesional de artes marciales mixtas André Barquero que además acaba de poner hace poquito el nombre de Costa Rica en alto con su debut en una de las ligas más importantes de este deporte André nos ha estado contando sobre su experiencia sobre su carrera, sobre qué lo motivó y cómo empezó en todo esto también nos ha contado unas metáforas de vida maravillosas de cómo realmente en la vida todo es caer y levantarse y cómo al ser peleador de artes marciales mixtas, esto es de todos los días, ¿verdad? El aprendizaje André, bienvenido de vuelta contanos un poquito más de lo que has estado haciendo últimamente cualquier mensaje que quieras darnos y después Seguimos con preguntas que están geniales acá. No, y como dice Jimmy, hace poco competí en México, ¿verdad? Hice mi, mi regreso, por decirlo así, después de tres años sin competir. Por pandemia, me quebré la pierna. Eh, y sí, peleé la semana pasada en Monterrey contra un peleador de Muay Thai. Yo soy un peleador más de Jiu-Jitsu o de Grappling, ¿verdad? Me gusta más el piso y él era un peleador más de golpeo de patadas eh. de hecho me pateó la pierna lesionado un montón <ríe> eh, pero eso me dio mucha confianza también en como decir que mi pierna lesionada aguanta patadas por decirlo así entonces eso también me, me, me dio confianza y, y logré imponer mi jiu jitsu que es lo que trato de hacer en todas mis peleas verdad Bueno, André, y ahora sí vamos a irnos un poquito a esta historia tan buena que acabas de empezar con esto de la pelea, ¿verdad?, que acaba de pasar. Aquí hay varias cosas importantes. La primera, bueno, pandemia y todo en el medio, ¿verdad?, tres años sin competencia, ¿qué era?, sin competencia tal vez profesional o sin actividad de ese tipo, no sé cómo cómo fue, ahorita nos explicás, pero además de eso, esa mega lesión que tuviste fue de operación, fue de todo acá es donde yo quiero que hablemos de esa fortaleza mental del manejo de adversidad, de todo lo que esos tres años significaron para vos y cómo llegar a ese debut así porque yo vi eso a través de, eh, creo que fue ESPN, no, ESPN, fue una de las que la creo que fue ESPN, a través de la que la vi ¿Qué cosa? Eh, la pelea de esta última, y ahorita te cuento lo que decían fue increíble <risa> <risa> contanos vos <risa> Eh, sí, dime, me quebré la pierna, ¿verdad? Como dice Jime, eh, se me luxó el tobillo, ¿verdad? Eh, tenía ya dos, do, como poquito menos de dos años sin pelear y, y decidí hacer un torneo aquí en Costa Rica y, y recibí un movimiento, hay un mal movimiento y mi pie se quedó pegado en el tatami, me quebré. Eh, El tobillo quedó siguiendo para afuera, ¿verdad? <ríe> eh, wow. Y, y no, y por dicha me operaron, ¿verdad? Y todo, y empecé la recuperación. La verdad, nunca, como te dije, desde el momento que, que, que pienso en el hubiera, 
que lo hubiera no existe, nunca vi para atrás, nunca dudé en que iba a volver, también eras que en cierta parte, no es que estaba feliz, pero estaba como, tenía cierta emoción en el sentido del reto, ¿verdad? Porque como un atleta profesional siempre te va, es inhumano, muchos deportes es inhumano, o sea, eh, ciclismo es inhumano, triatlón es inhumano, o sea, te van a haber lesiones, ¿verdad? Ajá. Y a veces lesiones graves, porque... Viene a veces el, el mayor enemigo de un peleador o de un atleta es su propia fortaleza mental, ¿verdad? Que ellos lo llevan hasta el límite muchas veces y ahí es donde ocurren las lesiones. Eh, entonces yo sabía que en algún momento iba a tener que pasar una lesión así. Eh, traté de ver el vaso me, me, medio lleno, no medio vacío, que estaba en mi país y tal vez me hubiera pasado en otro lado del mundo. Eh, la recuperación, la operación, hubiera sido un poquito más de un dolor de cabeza, más si no... Uh -huh compito como en ninguna de las ligas grandes del, del mundo, que son que por, ahora. Por, por el momento, <risas> exacto eh, pero no no me puse en esos riesgos ¿verdad? entonces empecé a ver el vaso me, medio lleno, con buena actitud con, como te digo, con ansias del reto, a, a mí no me da miedo los retos entonces también fue como te, como te digo eh, y vamos a ver que es una lesión a ver si, si si todos los que se quedan en me jodí la rodilla son tan, es, es tan feo o tan, tan, tan duro como dice. Obvio hay gente que tiene sus situaciones y sus rodillas en serio están pulverizadas, claro. pero hay muchos que a la primera media lesión ya no, ya no querés volver a intentarlo o tú, porque eh, el proceso de, de una lesión, de una cirugía, vos también sabes, ¿verdad? Uh -huh. Es un, no es, la cirugía no es lo duro, es el proceso de recuperación. El proceso es el tiempo, los días que te sentís mal, los días que sentís que avanzás y te volvés, eso, eso es lo duro, entonces yo, yo creo que necesito más de un pie quebra, quebrado como para dejar de intentar excelente eh, sueño, excelente y qué lindo mensaje le estás dando a todas las personas que nos escuchan definitivamente André y ahí es donde yo digo que son metáforas de vida impresionantes tal vez mucha gente que nos está escuchando puede estar pasando en este momento por algún dolor Algún dolor puede ser una recuperación de operaciones, puede ser una enfermedad, puede ser hasta una relación de pareja, ¿verdad?, que, que fracasó, puede ser la pérdida de un ser querido, pueden ser miles de miles de retos porque eso es la vida, ¿verdad?, la vida no es siempre lineal, la vida no es siempre para arriba, imagínate, ¿verdad?, y escuchar esto de no tenerle miedo a los retos, de que realmente esto es mucho de cómo sea nuestra actitud y que nos enfoquemos en, bueno, vamos a ver cómo voy a enfrentar la vida ahora con esto. Claro. Wow, impresionante. Gracias. No, yo creo que también hay, como te digo, trato de ver el vaso medio lleno siempre. Yo creo que eso es, ahí es donde empieza la mentalidad. Si uno lo ve medio vacío, es, es un poquito más difícil. No es que no se pueda, pero es más difícil porque todo... Todas nuestras emociones empiezan, yo creo que por un pensamiento. ¿Cuál uh -huh. es el pensamiento que nosotros queremos llevar a nuestra cabeza? A veces es difícil controlarlos, ¿verdad? Claro. Pero, pero yo creo que empezar a, a pensar positivo, así sea mentira. Ajá. Después se contagia y se hace un hábito. Eh, pero, pero sí, también creo que hay tamaños de retos, ¿verdad? Yo creo que lo que me pasó a mí, como te digo, es parte del, del deporte. O sea, es parte de de, no sé, qué sé yo, eh, si me expongo a, ese, a otro tipo, un jugador de fútbol también sabe que en algún momento tal vez va a tener sus lesiones, cualquier atleta, como te digo, entonces, uh -huh. trato, es, siento que no es nada, o sea, no es que no sea nada, pero siento que hay peores cosas en la vida y, y he visto a gente alrededor mío sufrir situaciones o retos mucho más duros, entonces para mí, ellos son los que en realidad a mí me... 
te motivan. Me motivan, porque yo veo la actitud de ellos día a día, así que cuando los he visto dolidos veo que intentan. Eh, y yo a veces siento que, como te digo, que es parte de... O sea, sí son retos, sí a hueva, pero hay peores cosas. Estamos vivos, podemos, puedo hacer lo que me gusta, puedo intentar seguir haciendo lo que me, lo que me, lo que me gusta. Entonces trato de ser... Por ahí va mi positivismo, que mucha gente a veces no entiende por qué soy tan positivo, pero va por, por más la gratitud. Siempre. Eso, importantísimo, André. Qué bonito esto que estás diciendo, es tener la oportunidad de ver si se sale y de cómo vamos a salir de esto, ¿verdad? Eso de empezar a tratar y hacer el esfuerzo de ver el vaso medio lleno, definitivamente somos humanos, todos sufrimos en algún momento. Exacto. Soy segura que vos con esa actitud positiva y todo también tuviste tus berrinches, claro, ¿verdad? Claro. Pero eso es ser humano y lo importante es que no nos ganen los días de berrinche, ¿verdad? Ni de dolor absoluto, que realmente... Y no perdamos la esperanza y nos demos cuenta de que es parte del proceso, pero que aquí estamos para tratar de salir, de, de levantarnos de nuevo, como venimos hablando a lo largo del programa, ¿verdad? La vida es muy bonita, pero es muy cruel también, ¿verdad? Sí. Entonces, como decís vos, hay que tratar de levantarse de todos los retos. Yo sé que hay retos o días de berrinches que duran, se contagian ¿no? un poquito más, <risa> claro. ¿verdad? Pero... Claro. Pero en serio, el que, el que puede hacer un cambio y, y, y quitar esos días de rinche es uno, nada más. Nada más. Es uno, es. o buscar ayuda. Uh-huh. Si tengo muchos ya días en los que yo no sol, no puedo solo, no está de más buscar ayuda de un amigo, un familiar. De un profesional. De un profesional. Y todo es parte de la valentía de la que hablábamos al inicio, ¿verdad? Definitivamente, como hemos dicho en otros programas acá en Club de Voces, siempre buscar ayuda. Aceptar nuestra vulnerabilidad es de valientes, definitivamente. André, y hablando de todo esto, de esa fortaleza mental, de la actitud, de todo eso, y de vuelta a tu pelea, no te tocó fácil, ahí no eras el favorito, ¿verdad? Y todos escuchamos, ¿verdad? Primero, eh, ¿cómo fue desde el pesaje y la entrada y todo? Era duro, ¿verdad? ¿Cómo haces vos? para manejar mentalmente eh, esa chota, ¿verdad? Esa bajada de piso, entrar a un ring donde sabes que no sos el favorito y que tras de todo el otro está en su casa y se oye, uy, uno escucha y vos vas entrando y uno ve, ¿verdad? Eh, esa fortaleza mental, a mí me encantaría que nos hables también de eso porque me parece que en la vida nos pasan muchas cosas también. Bueno, mi pensamiento es fácil y sencillo en el sentido de que El ambiente externo a mí no es que... A mí, como te digo, me gustan los retos. Uh-huh. Siento que no me, no me afectó. El, el, me afectó un poco más... Al comienzo como que estábamos muy pasivos, ¿verdad? Y el día del pesaje como que yo estaba un toque nervioso. Eh, o ansioso, más, más quiero decir ansioso uh-huh. porque, como te digo, tenía tres años de no competir. Eh, no, no había sentido esas emociones, esa adrenalina que se siente hace mucho tiempo. Tal vez sí uno está acostumbrado a sentir esas situaciones de adrenalina, te vas acostumbrando un poquito más, o ya sabes qué esperar cómo te vas a sentir, sabes cómo canalizar, entendés que es normal, que no eh, y me recuerdo que estaba el peleador del evento estelar que era como el cachorro ¿verdad? Uh-huh. era un mexicano que peleaba por el título de, de esa compañía y estaba invicto, iba contra, el, contra un favorito que ya había estado en un show en, de la UFC wow. y, él me, y él me volvió a ver, porque hablamos antes y él me volvió a ver y me dice Eh, ¿Estás nervioso? <risa> ¿Verdad? Yo le dije, no, eh, estoy más como ansioso, eh, pero no, no, nervioso no. Eh, y le digo yo, ¿y usted? Y me dice, sí. <risa> ¿Verdad? Entonces yo le dije, no, tranquilo, es normal, es uh-huh. normal, eh, es normal, este, todos lo sienten, 
eh, por algo usted está aquí, por algo usted lo llamaron para competir aquí, porque en el papel nadie daba nada por él, el cuerpo no se ve un cuerpo como muy trabajado, él venía a subir de categoría contra un peleador de, de mucha más experiencia, era compañero de equipo con el que yo peleé en la selección de Muay Thai. Wow. Eh, y esa fue una anécdota muy bonita porque al final él, él ganó, dominó, ganó y fue el campeón, dominó los cuatro rounds y en el cuarto round terminó el campeón. Wow. Entonces tiene un récord invicto y después de la pelea lo vi, lo saludé y él me dijo que, que, que no tenía idea de cómo las palabras mías lo lo mantuvieron como, le dieron mucha confianza y estuvo muy en mente en toda la pelea eh, y, y eso también me, me, me dio como otra, una experiencia muy bonita y una anécdota muy bonita de, de lo que es inspirar a través de las peleas y para mí está, como te digo, estaba nervioso pero el reto fue fue vacilón, apenas entré apenas entré a la jaula dije ya me acuerdo de lo que es esto y, y yo tengo una mentalidad muy clara que, que no, ter, no, pude, no terminé mi idea me desvié pero fue que yo pienso en todos los días yo hago esto verdad o sea Ajá. todos los días hago, hago lo mismo y, y a veces lo que nos jode es el ambiente porque hay luces, porque hay cámaras porque hay gente, ¿verdad? hay gente que es muy buena en las competencias de crossfit en el gimnasio y vas a la competencia donde está todo el mundo y no, y no rinden, o en, el, o en los entrenamientos de fútbol, ¿verdad? Les da pánico escénico. Y... Inclusive, disculpa que te interrumpa, pero mucha gente que nos escucha, y precisamente por eso que dijiste ahora es que estás acá, porque esas palabras de inspiración, esas palabras de decirle a la gente, sí, es normal estar nervioso, pero por algo estás aquí, todo eso, eso es lo que queremos en este programa, ¿verdad? Que todo el mundo se inspire y vea que en realidad sí se puede en la vida, pero justamente eh, esto que acabas de decir, que le puede pasar a un crossfitero, le puede pasar a un futbolista, nos puede pasar hasta en el trabajo, el en negocio. la oficina, en el negocio, vamos, si somos el mejor, del, ¿verdad? El mejor de la U, de repente tiene que ir y darle la presentación y cuando ya ve el auditorio dice, de ahí no, se me olvidó todo lo que había pensado, ¿qué es esto? Y ahí es donde entra esto que estás diciendo, ¿verdad? O sea, es usar todo esto para la vida. Es, es, digamos, si lo practicaste, ¿verdad? Por ejemplo, te, te doy eso de la exposición, lo practiqué al frente de mis papás y lo dije bien, no hay que dejarse ir en qué es el ambiente, lo que cambia. La acción es lo mismo, eso es lo que yo me digo, André, no importa si aquí te gritan bu es lo mismo como estar Ajá. en el gimnasio, es accionar. Ajá. Ninguna emoción o ningún, sentirse nervioso, sentirse así es normal, pues por eso estamos vivos. Así por eso es. sentimos emociones, ¿verdad? Entonces, sentir ese miedo... Esas emociones es normal, todos los seres humanos lo sienten. La, la diferencia es que hay unos que nada más se meten, como dicen, en la zona y, a, y actúan. Empezás a decir de memoria lo que te aprendiste, sin pensar cómo te sentís. Y te, empezar a practicar y a entender que las acciones, si lo lograste hacer sin poca presión, lo vas a poder hacer en mediana presión y en mucha presión, yo creo. Excelente ese mensaje, André. Vieras que en el budismo existe un, una frase que dice que quien te enoja te domina. Y eso en realidad funciona en todo. El que nos quita la energía, ¿verdad? El que nos hace dudar de nosotros sí. mismos. El que nos enoja. Todo eso es al que le estamos dando el poder sobre nuestra vida. Entonces, qué bonito si logramos practicar ante cualquier reto, ante nuestro día a día, que los demás no sean los que tienen ese poder sobre nosotros. Claro, somos seres humanos, 
por supuesto que estamos vulnerables, por supuesto que uno siente nervios, ¿verdad? Es parte, pero qué mensaje más chiva, Andrea. Y tenemos unas preguntas buenísimas eh, en esta misma línea y que creo que, que van de la mano con lo que nos estás diciendo. La primera es, ¿qué consejo nos da a los que queremos darle oportunidad al deporte como trabajo? Depende de la edad, como en todo el claro, Yo los voy a inspirar, pero también les voy a hacer eh, reales, Muy bien, muy bien. Eh, hay, hay peleadores, ¿verdad? Si usted es una persona que es súper atlética, ¿verdad? Y tiene dotes atléticos, pues muy... Eh, claros. Claros, car- característicos, que casi que cualquier deporte sirve y empieza a los 22, 24 puede ser que tenga una buena oportunidad pero si usted tiene 35 años nunca se ha dedicado nunca ha hecho, no, ni siquiera ha hecho un deporte ni nada, es difícil Ajá. ¿verdad? ni siquiera me jengueado es, todo depende ¿verdad? todo depende eh, si sí les digo, si se quieren dedicar profesionalmente es un deporte muy duro <risa> ¿verdad? tu cuerpo es la armazón ¿verdad? te van a lastimar todas las peleas profesionales eh, pues llegas a tener algunos golpes ¿verdad? Eh, Pero de que es un deporte muy bonito, ¿verdad? Se aprende mucho, se aprende muchos estilos, se conoce mucha gente, muchas culturas. Eh, pero sí, depende mucho de, 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 de demasiadas cosas, ¿verdad? Y además, vean qué interesante con esto que nos está diciendo André, porque además sí, él es el deportista profesional, el atleta profesional que nos está contando hoy su historia, sin embargo también tiene ahí debajo de la manga su titulito, ¿verdad? Que, <risa> que está también ahí y creo que es porque es bueno que tengamos varias ramas. Sí. Todo bien, o sea, al final de cuentas en la vida uno va haciendo hasta donde puede, ¿verdad? Y eso es importantísimo, seguir las metas, seguir los sueños, pero nunca está de más tener algo por ahí, ¿verdad? Porque al final de cuentas conocemos gente que era doctor y de repente fue y sacó un curso de cocina por pasión y terminó dándole de comer a toda su familia haciendo queques. ¿Verdad? Entonces creo que eso es algo bonito que todos deberíamos de tomar en cuenta y no cerrarnos tampoco porque Exacto. en la vida no se controla nada. Exacto. Nos dicen también, André, ¿cuál fue tu pelea más dura? Eh, He tenido varias, en en algunas he sufrido diferente que en otras, ¿verdad? Eh, Tal vez que me venga a la mente... Tuve dos peleas muy duras, una la gané, la otra la, la perdí, una... Siento que la pelea dura fue el corte de peso. El corte de peso me debilitó mucho. Claro. Y la otra... Eh, recibí muchos golpes. <risa> Logré ganar en esa, pero recibí muchos golpes. Esa fue contra fue por un título aquí en Costa Rica. Contra Huáscar Cruz. Era un, domi- un dominicano. Con un striking bastante wow. poderoso. <risa> y eh, sí, me comí un par de patadas, un par de golpes. Y tal vez esa fue la, la pelea en la que sufrí por más tiempo, por Ajá. decirlo así. André, ahora que decís esto, y yo sé que ya se nos está yendo el tiempo, pero esto es algo que también quería comentarte, como te comenté, estaba viendo la pelea tuya ahora, esta última por ESPN, y decían los comentaristas que venías, ¿verdad?, de tres años eh, sin estar activo, y que íbamos a ver si eso te iba a pasar la factura, pero mientras decían todo esto, también pusieron tu última pelea. Eh, no sé para qué estabas, o sea, no sé cuál era el, el, el objetivo o en cuál liga fue ni nada, ¿verdad? O si había como un título no me acuerdo, me acuerdo que yo vi esa pelea con mis papás 
y estabas con la cara rota, todo ensangrentado, ¿verdad? Y todo el mundo decía, si él no logra noquear, pierde, ¿qué es esta pelea? Dios mío, todos los que te conocemos sufriendo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo le dije a mis papás en un momento que ya estábamos así desesperados, yo les dije, es que se tiene que ir a Jiu-Jitsu, se tiene que ir a Jiu-Jitsu, yo sé que si se da Jiu-Jitsu gana. Y en eso, de alguna manera impresionante, vos lograste montarte, pero así como literal un bulto, como una mochila encima de ese hombre, de pie, y al final así de pie lograste eh, someterlo, que sería así, ¿verdad? Eso me pareció que también es una gran metáfora de vida y de levantarse, porque André, eso fue muy impresionante, y lo hablaron ahí, y dijeron, bueno, pero vamos a ver cómo le va contra este hombre, el favorito, el invencible, y al final lograste dominar esta pelea también. Sí, eh, se nota, como decías vos, que uno no es el de la casa, el público está en contra, ¿verdad? La organización obvio quiere que gane el mexicano, él me provocó desde el pesaje, ¿verdad? Desde el pesaje se me quería acercar, yo tuve un corte en la ceja 10 días antes, un corte bastante profundo que se me abrió dos veces en el campamento, entonces yo no quería que él se me acercara porque él mete como jupazos en los pesajes, yo no quería que se me abriera la ceja, la ceja, los, los puntos me lo quitaron lunes, yo peleé viernes. Dios mío. Eh, y cuando él se me iba a acercar como que yo lo, lo empujé y él me pegó un manotazo en la mano y me empezó a decir como ¿estás listo? ¿estás listo? Ajá. no sé qué, y yo como yo nací listo, no sé qué ¿verdad? Y, le dije yo, qué bien. Y, él, y él como que se hizo para atrás y me dijo que estaba en mi mente y antes de empezar la pelea eh, me hacía caras cuando lo tenía en el piso antes de someterlo, me decía, ah, solo eso vas a hacer solo eso vas a hacer, y hablaba y hablaba, entonces yo cuando terminó la pelea yo por eso fue como que le dije ciertas cosas, yo nada más le dije como hable ahora, ya no te escucho <risa> sí, de hecho nada que... más, pero es parte del show también, ¿verdad? o sea eh, tiene su cierto show, ¿verdad? ya después al segundo él, él me habló, me, me, me dijo que gracias, que él aprendió mucho, después compartimos en el backstage, ahí él y yo, ahí hablamos de, de lo que sentimos cada uno del otro de la pelea, ¿verdad? Eh, qué bonito eso también, y qué importante escucharlo, ¿verdad? Que la gente no crea que es que entran y salen de ahí furiosos. No, 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 no. <risa> es tiene su, su parte show, ¿verdad? Él es, un profe- él es un atleta que tiene mucha experiencia, y tal vez el, el, la experiencia de él, en su experiencia, el juego psicológico lo gana así, provocando. Ajá. Yo estaba como muy, como te digo, enfocado en lo que hago todos los días. Yo sabía mi estilo, yo sabía, yo sabía mi juego, tres años también... Eh, me gustó porque siento que le pude mostrar a la gente que en esos tres años no fue que yo me estaba rascando el ombligo, yo estaba entrenando soy un atleta, tenga pelea Así o no, es. yo estoy entrenando como si tuviera mi objetivo de ser el mejor atleta para cuando se me presente una oportunidad y voy a seguir entrenando hasta que se me presente la oportunidad que estaba esperando ¿verdad? Eh, pero a veces los atletas solo entrenan cuando hay partido, cuando hay temporada cuando hay, y es la evolución es constante y esas semanas o meses que te tomas otra persona toma mucha ventaja y que en alto rendimiento una semana de entrenamiento es demasiada ventaja ya de, de Mamba Mentality pero aplicado sí. al MMA <risa> <risa> Muy bien <risa> André, nos preguntan aquí que si das clases Doy clases, sí Importante En, en el gimnasio Atlético Advance en Muñoz Sinan en el tercer piso eh, Ahí damos clases de MMA, de Jiu Jitsu, de boxeo de pesas, de todo Hay un montón de entrenadores, mis entrenadores dan clases ahí, ¿verdad? Son los, son los que me, me han enseñado todo lo que sé y doy clases también en otro gimnasio en Cartago, Avenida 4. Eh, y ahí también ahí doy Jiu Jitsu y, y a veces doy unas clases de Muay Thai y boxeo cuando 
nuestra medallita o los otros profes, cubro clases. Excelente, oigan qué grupo famoso que escuchamos y bueno, veníamos hablando en el carro cuando veníamos para acá, de que qué importante es también que se eduque el pueblo costarricense, que nos demos cuenta de que hay mucho más que fútbol, que hay otros deportes a los que nos podemos dedicar pero que también podemos apoyar ¿verdad? Bueno. Ese nombre de Costa Rica en alto y ese apoyo a los deportistas es fundamental, André. Entonces primero, a todos mis colegas periodistas, invitarlos, ¿verdad? que realmente le demos la oportunidad a estos atletas, escuchen qué historias tan inspiradoras, tan bonitas y qué oportunidad tiene el país de darse a conocer en otras áreas y por supuesto André, que nos dejes un último mensaje antes de ir a esa super canción que fue con la que saliste en la última pelea, también si querés decir algo de, de esa que viene No, eh, hablarle también a los periodistas, o sea yo entiendo que El fútbol es lo que más genera vistas, ¿verdad? Y uno no se puede quejar de eso, yo entiendo que hay sus... Pero si brindamos los espacios para que la gente se eduque un poquito de lo que es este deporte, de que no solo golpes, de lo que conlleva el entrenamiento, yo estoy seguro que yo soy mucho más atleta, no sé si estoy hablando de más, que la mayoría de jugadores de fútbol, me parece. O sea, manejo múltiples disciplinas. Eh... Y sí, que nos den el espacio para que la gente se eduque, que conozca el deporte, vea un espacio, entienda por qué es, por qué es que pasan las cosas y así pues puede haber una apertura para que el deporte crezca. Costa Rica les aseguro que es potencia y también les aseguro que artes marciales mixtas es el deporte mayor crecimiento en el mundo. Entonces, no desaprovechen de montarse en el vagón mientras puedan. Excelente, André, un gusto de verdad compartir con vos, que hayas estado por acá, que nos hayas contado todos los detalles, ¿verdad? Buenos, difíciles, etcétera, de lo que viene siendo tu carrera y bueno, desde que te invité por acá te dije que nos enviaras unas eh, canciones que te motiven y todo, y ahora cerrando el programa vamos a la siguiente a todas las personas que se unieron a la conversación de hoy y que nos acompañaron muchísimas gracias, lindísimo compartir con ustedes también, soy Jim Smith, esto es Club de Voces y los espero próximamente, como siempre el lunes 4pm para hablar de mayor bienestar Yeah. I'm addicted to the truth. It's a dangerous Sorry. love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem? Tell me Sorry. now. Only thing that's on my mind is who gon' this town your allegiance, get your fatigues on, all black everything, black cards, black cars, all black everything, and I girls a black purse, riding with they diligence, I get more in depth if you boys really real enough, this is not familiar, I'll explain later, but for now let me get back to this paper, I'm a couple bands down and I'm trying to get back, I gave Doug a grip, I lost a flip for five stacks, yeah I'm talking five comma six, zero shot, zero hit up, back to running circles round niggas, now we squared up, hold up. Life's a game, but it's not fair I break the rules, so I don't care So I keep doing my own thing Walking tall against the rain Victories within the mile Almost there, don't give up now Only thing that's on my mind Is who gon' this town tonight Hey, 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 hey,
are Microphone fiend, it's the return of the God Peace God, uh, uh. it ain't nobody fresher I'm in Mason, uh, Martin Martella On the table screaming, fuck the other side They jealous, we got a banquet full of bras They got a table full of fellas yeah. And they ain't spending no cake They should throw their hand in Cause they ain't got no space yeah. My whole team got dough So my bank head is looking like millionaires bro Life's a game, but it's not fair I break the rules, so I don't care So I keep doing my own thing Walking tall against the rain Victories within the mouth Almost there, don't give up now Only thing that's on my mind Is who gon' run this town From being Joe Blow To everybody on your dick, no homo I bought my whole family whips, no Vovos Next time I'm in church, please, no photos Police escorts, everybody passports This the life that everybody asks for This a fast life, we are on a crash course What you think I rap for, to push a fucking rap for? But I know that if I stay stunting All these girls only gon' want one thing I could spend my whole life goodwill hunting Only good gon' come This is good when I'm coming She got an ass that'll swallow up a G-string And up top, um, two B-stings And I'm B-sting off the Riesling And my nigga just made it out the precinct We give a damn about the drama that you do bring I'm just trying to change the color on your mood ring Reebok, baby, you need to try some new things Have you ever had shoes without shoestrings? What's that, yay? Baby, these heels Is that a made what? Baby, these wheels Trippin' when you ain't sippin', have a refill You're feelin' like you're running, huh? Now you know how we feel Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.